0: Ici Jupy, alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. En 2020, ça faisait déjà un moment qu'on me proposait des manuscrits à lire, du fait que j'avais ouvert ma maison d'édition, et même avant, et si au tout début de mon aventure je lisais les premiers chapitres des manuscrits qu'on m'envoyait pour faire des retours aux auteurs, je ne pouvais plus le faire. Si je m'y étais engagée, j'aurais passé mon temps à ne faire que ça et j'aurais mis l'écriture au placard. En plus, certes, je suis autrice, mais je ne suis en aucun cas éditrice ou responsable éditoriale. Je pense que les auteurs aimaient mon avis parce que je ne suis pas langue de bois et j'ai tendance à dire ouvertement ce qui ne me plaît pas et ce qui ne va pas dans un manuscrit. J'indique évidemment le positif aussi. Mais ça reste mon avis personnel, et j'ai beau avoir beaucoup lu et beaucoup écrit dans ma vie, je reste persuadée que c'est un métier d'être éditrice ou responsable éditoriale, et que ça nécessite un recul que je n'ai pas forcément en tant qu'autrice, parce que j'ai mon propre style imprégné dans ma tête, et que c'est parfois difficile de se plonger dans le style des autres. D'ailleurs, une anecdote à ce sujet, avant de devenir autrice à temps plein, je lisais énormément de livres de fiction. Depuis mon adolescence, j'avais toujours été une grande lectrice et je dévorais au moins un à deux livres par semaine. Alors je lis toujours, à un rythme beaucoup moins soutenu, mais je ne lis quasiment plus de livres de fiction. Je crois que j'en ai lu deux en trois ans. Je lis plutôt des livres sur des sujets qui m'apprennent quelque chose, comme sur le marketing, le mindset, ou des biographies de personnes qui ont eu du succès à mes yeux, ou qui ont accompli des choses assez atypiques ou extraordinaires. Je crois que je n'arrive plus à lire de la fiction sans tout de suite regarder la manière dont l'arc narratif a été construit, le style de l'auteur et analyser le livre de fond en comble. Du coup, je ne prends plus beaucoup de plaisir à lire de la fiction et j'ai renoncé à essayer. Ça ne me manque pas spécialement, peut-être parce que j'écris tous les jours et que je l'ai plongé dans des histoires fantastiques au quotidien malgré tout. Refermons la parenthèse. Je me retrouve donc avec tous ces auteurs qui m'écrivent et me demandent si je veux bien lire leur histoire ou au moins les premiers chapitres. Et je sais déjà, à fin 2019, que je ne peux plus dire oui à ce genre de proposition. Quand je prends un engagement, j'ai tendance à le tenir, ça me rend malade si je ne le tiens pas, alors je dis rarement oui à la légère. Sauf qu'à fin 2019, alors que je suis en train de finaliser les papiers pour ouvrir officiellement ma maison d'édition, je réalise que je ne peux plus dire oui à ce genre de demande. Parce que le nombre de tâches à accomplir commence à se multiplier, et j'ai beau avoir recruté une assistante, il y a des choses que je ne peux pas déléguer. Mais je me dis que c'est dommage de dire non aux auteurs alors qu'ils cherchent de l'aide et ont le courage de la demander. Du coup, on discute avec mon assistante et on décide d'ouvrir un comité de lecture qui au tout début n'a pas vocation à publier d'autres auteurs. Parce qu'au moment où j'ouvre ma maison d'édition, je le fais bien sûr en gardant à l'esprit qu'un jour je pourrais publier d'autres auteurs que moi, mais ce n'est pas du tout mon premier but. En fait, mon but, c'est de me mettre en conformité avec la loi, parce que j'ai dépassé les plafonds de revenus autorisés pour la micro-entreprise, qui était la structure que j'utilisais jusque-là pour payer mes cotisations sociales, et qu'il faut que je change de structure juridique. Au moment où je fais les démarches, ce n'est pas encore possible de cotiser en tant qu'artiste-auteur situé tu auto-édité, du coup j'ouvre une SASU et je prends pour objet maison d'édition, parce que c'est le plus logique je me dis que je me laisse aussi la possibilité de publier d'autres auteurs, mais j'estime que je n'ai pas assez d'expérience pour le faire à ce moment-là. Donc on a tous ces, ces manuscrits qu'on reçoit, et on ouvre ce comité de lecture qui a pour but de faire des retours aux auteurs. C'est comme un immense vivier de bêta-lectrices qui lisent les ouvrages, elles sont plusieurs à lire le même ouvrage, et qui font des retours détaillés aux auteurs. C'est pas un simple « j'ai aimé » ou « j'ai pas aimé <rire> ». Elles prennent le temps de noter le positif, comme le négatif, de faire un retour groupé, de donner les fiches de lecture. Enfin, franchement, elles font un boulot spectaculaire et toujours dans la bienveillance. Je dis elles parce qu'il y a une majorité de femmes dans ce comité, mais il y avait aussi des hommes. Elles se gèrent toutes seules, avec mon assistante qui chapeaute l'ensemble, de la réception des manuscrits au retour des auteurs. Et puis en 2020, elles me demandent si un jour on publiera un manuscrit qu'elles ont lu et apprécié. Et là, je ne ferme pas la porte. Pourquoi pas après tout si le manuscrit est bon, pourquoi ne pas mettre mon expérience de l'auto-édition à profit et essayer de le publier, de le mettre en avant et de reverser une majorité des droits d'auteur à l'auteur Pourquoi ne pas essayer d'entrer dans un système où l'auteur touche plus L'idée germe dans mon esprit et je réfléchis à ce qu'il faudrait mettre en place pour que ces auteurs bénéficient vraiment d'une communication et d'un marketing avancé et que ce ne soit pas juste moi qui prends leur livre, le publie sur KDP, sous, sous leur nom d'auteur hein, bien sûr, Enfin, je trouvais que c'était très réducteur, en fait, ce que je faisais pour moi. Disons que je ne vois pas l'intérêt qu'a un autre auteur à me confier son livre, si c'est pour que je le publie sur KDP, alors qu'il pourrait très bien faire ça en toute autonomie, de son côté, et toucher 100% des redevances. Alors certes, je vais faire de la publicité, je vais m'occuper de ces catégories, je vais communiquer sur les réseaux sociaux, mais est-ce que je vais vraiment réussir à le faire décoller C'est une autre question. Et est-ce qu'un auteur n'en voudra pas plus Par exemple être distribué en librairie Tu vois où je veux en venir. Pour relier aux épisodes précédents du podcast où je te parlais de la distribution achète. on finit par accepter un manuscrit qui était vraiment topissime avec une autrice humainement géniale et d'autres manuscrits sont en cours de lecture et on sait qu'il y en aura d'autres qui sortiront du lot et on signera d'ailleurs plusieurs contrats. Du coup, je recrute une responsable éditoriale parce que c'est un job qui nécessite une certaine expérience que je n'ai pas et c'est un peu l'été de toutes les embauches en 2020. On prend le risque de basculer sur la distribution Hachette et de faire un gros pas en avant parce qu'on se dit que nos futurs auteurs le méritent. Et même si on ne compte pas les publier avant mi-2021, il faut qu'on soit prêt quand ça arrive, qu'on ait testé le système avec mes propres livres du coup. Et quitte à basculer sur la distribution Hachette, on se dit aussi que c'est le moment de se professionnaliser pour de bon, enfin de, de passer au niveau supérieur. On fait appel à de nouveaux graphistes pour refaire une majorité des couvertures de mes romans ainsi que les couvertures des nouveaux auteurs. On passe aussi au maquettage professionnel et on refait toutes les maquettes de nos romans pour basculer dans la distribution achète. On refait aussi au passage les maquettes e-book même si celles-ci n'appartiennent pas à la distribution achète. J'embauche également une responsable de projet parce que manager tout ce beau monde et lancer des projets, ça prend de plus en plus de temps et c'est du temps que je grignote sur l'écriture. Or, l'écriture, c'est ce qui rapporte de l'argent à la boîte. 100% des salaires de la boîte, à ce moment-là, sont payés par mes redevances Amazon. Je ne peux pas me permettre d'écrire moins ou de sauter une publication. Et je n'ai toujours que 24 heures dans une journée. Donc j'embauche plusieurs personnes et on commence à travailler sur les publications de ces nouveaux auteurs. Il y a énormément de boulot, rien que pour basculer tous mes titres dans le circuit de distribution traditionnel et puis pour avancer sur les manuscrits des nouveaux auteurs. On essaye de faire de notre mieux avec leurs livres, c'est-à-dire qu'on y met deux à trois fois plus d'heures de boulot que pour les miens. Et nous voilà en 2021, et on sort le premier titre d'un nouvel auteur, à peu près au moment où je découvre l'histoire du problème technique entre Amazon, la distribution achète et l'impression à la demande. Pour moi, la distribution achète est un élément obligatoire pour me dire qu'on a en capacité de publier de nouveaux auteurs. Et si on ne peut pas les rendre disponibles en librairie, et que tout ce que je fais, c'est les publier par KDP, encore une fois, je ne vois pas ce que je leur apporte en plus, qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls. Surtout qu'en 2021, j'avais commencé à sortir mes formations, et ils pouvaient très bien prendre une formation, la suivre, et réaliser eux-mêmes leur publication. Alors, il y a des personnes qui ne veulent pas se prendre la tête à comprendre comment fonctionne la publicité Amazon, formation, ou non, ou comment remplir le formulaire KDP, ce que je comprends tout à fait, mais disons que c'est pas la typologie des auteurs avec lesquels on bossait. Ils en étaient tous capables. Ils me confiaient leurs livres parce qu'ils espéraient obtenir plus de visibilité. Sauf que là... Je me retrouve avec ce problème de disponibilité de nos ouvrages sur Amazon alors que la quasi-totalité de, de nos clients et de notre communauté achètent sur Amazon à l'époque. Et du coup, je suis face à un gros manque à gagner qui court depuis presque un an sur mes propres titres. Or, c'est toujours mes titres et les formations depuis quelques mois à cette époque qui rapportent 100% des revenus. Ce sont eux qui ont permis de financer le salaire d'une responsable éditoriale, d'une chef de projet, d'une maquettiste, des graphistes, et je ne vais pas te faire toute la liste, ce serait trop long. Euh, mais ce sont eux qui financent toutes ces personnes depuis un petit bout de temps. Et là, je réalise que j'ai 10% de mes revenus, c'est ce que représentent à peu près les ventes de papier pour moi, qui ont disparu depuis un an, et que la solution qu'on me propose pour résoudre le problème n'est pas idéale pour ma situation. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je te laisse écouter les épisodes précédents sur la distribution achète. C'est plus intéressant pour moi de revenir à 100% dans KDP et donc d'y remettre mon format papier. Mais pour faire ça, je dois changer de nom de marque pour me libérer du contrat d'achète tout de suite. Et qu'est-ce que j'apporte aux auteurs signés avec nous si je sors du contrat achète Rien qu'ils ne peuvent faire tout seuls. Donc il y a déjà ce premier point qui me fait freiner des cas de fer pour les prochaines publications avec les auteurs. Et également, il y a un point de vue strictement financier à ce stade. J'ai englouti des sommes vraiment importantes pour ces auteurs tiers. Ça me coûte beaucoup plus cher de publier les romans des autres que de publier les miens. Également, la pression sur les épaules de l'équipe est beaucoup plus importante quand il s'agit de publier les autres auteurs que moi. Ça part d'un bon sentiment, c'est parce qu'ils ont envie d'être au petit soin et ils ont toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Et c'est sûrement vrai, il y a des choses qu'on pourrait faire mieux et c'est comme ça qu'on apprend, il faut faire des erreurs, corriger le tir et recommencer. Mais d'habitude, on apprend avec mes titres. Et comme je publie beaucoup... Si on se rate sur un titre, bon, c'est grave quand même pour les finances, mais c'est moins grave que si on se foire avec le titre d'un autre auteur que moi. Et à ce stade, je suis aussi fatigué parce que toutes ces charges financières, ce sont toujours mes productions qui les assurent. Je vends beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup de charges, du fait des derniers recrutements et de ce qu'on investit dans les livres des autres auteurs. Je commence à établir quelques calculs et je réalise qu'on investit tellement dans les livres des autres auteurs qu'il faudrait qu'on vende plus de 10 000 exemplaires de chaque titre pour que ça soit rentable pour nous, pour qu'on arrive à un certain équilibre financier entre les dépenses et les recettes, et je ne parle même pas de bénéfices. Alors c'est faisable, j'ai fait sur plein de mes titres, j'en ai qui dépassent même les 30 000 exemplaires vendus, mais moi j'ai déjà ma communauté et je suis déjà bien référencée sur Amazon. Et quand c'est moi qui publie, je touche 100% des redevances. Là, quand je publie un autre auteur, on partage, et comme on a choisi de partager à égalité entre la maison d'édition et l'auteur, forcément, les revenus sont beaucoup plus bas pour la maison d'édition, qui amortit tous les coûts en plus, euh, les coûts déjà avancés, mais aussi les coûts quotidiens de publicité et de communication. Le fait est que notre modèle économique pour publier des nouveaux auteurs, à ce moment-là, n'est pas rentable du tout. Il est devenu un poids financier extrêmement important sur mes épaules. Or, si je m'écroule, toute la boîte s'écroule et plus personne ne reçoit un seul salaire. Et ça, ce n'est pas envisageable. Clairement, il y a d'autres moyens de faire qui permettent à la maison d'édition d'être plus rentable, en investissant moins évidemment et en partageant différemment les redevances, donc sûrement en versant moins de droits d'auteur. Il existe plein de maisons d'édition rentables, donc, donc ce moyen existe. Mais nous, avec les valeurs et les objectifs qu'on s'était mis vis-à-vis -vis des nouveaux auteurs à ce moment-là, nous n'étions pas capables d'atteindre la rentabilité. Donc, entre la réalité financière et le fait qu'on quitte la distribution achète pour renouer avec nos ventes papier automatiques d'Amazon, je prends la décision de stopper les contrats en cours avec les nouveaux auteurs, je leur redonne leurs droits, je leur fournis tous les fichiers déjà travaillés, dont ils bénéficient bien sûr, je leur fournis les couvertures, les, les manuscrits, tout, tout le travail qu'on avait déjà fait pour leurs livres, je leur donne, je leur offre. En échange, je leur demande d'accepter qu'on arrête de travailler ensemble à ce stade. Et de mon côté, je me reconcentre sur mes propres livres pour faire baisser la pression sur les épaules de l'équipe, mais aussi sur les miennes. Parce que pour pouvoir financer tout ce beau monde, il faut quand même cravacher pour ramener des sous et bien sûr pérenniser l'activité. Et justement, quand j'ai lancé les formations pour les auteurs, c'était dans l'idée de pérenniser l'activité. On en parle dans le prochain épisode du podcast. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterfayton.com